0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Alle schrien oder lachten. Den Vorrat an Leben, den sie während der Monate angelegt hatten, da ihr Lebensflämmchen nur noch ganz niedrig brannte, gaben sie an einem Tag aus, der wieder der Tag ihres Überlebens war. Am nächsten Tag würde das eigentliche Leben mit seiner Vorsicht anfangen. Im Augenblick verbanden sich die Leute sehr verschiedener Herkunft und tranken Brüderschaft. Die Gleichheit, die die Gegenwart des Todes nicht wahrhaftig verwirklicht hatte, wurde jetzt, wenigstens für ein paar Stunden, von der Freude über die Erlösung geschaffen. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein Ausschnitt aus Albert Camus' Die Pest. Und über genau diese Zeilen möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Diese Zeilen, in denen wir die Hoffnung finden auf eine bessere Gesellschaft nach dem existenziellen Schock einer alle bedrohenden Krankheit und auch darüber, dass Camus hier ja bereits andeutet, dass der Sieg kein Endgültiger ist, die Freiheit keine dauerhaft Errungene. Herzlich willkommen zum achten Tag, lieber Carsten Broster.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Herr Broster, Sie sind Senator für Kultur und Medien in Hamburg, Sie sind aber auch noch ein bisschen mehr. Stellen Sie sich doch einmal selbst in Ihren eigenen Worten vor.
1: Sehr gerne. Also in der Tat, das ist schon der wichtigste Bestandteil meines Lebens, wenn man auf die berufliche Seite guckt, dass ich seit 2017 Senator der Behörde für Kultur und Medien hier in Hamburg sein darf. Daneben bin ich Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie, bin davor jahrelang eigentlich in der Politik unterwegs gewesen, an unterschiedlichen Stellen, habe als Redenschreiber, als Grundsatzreferent und vieles mehr gearbeitet, wollte aber ursprünglich eigentlich mal das machen, was Sie machen, nämlich Journalist werden, habe das auch studiert, habe auch ein paar Jahre lang in der Journalistenausbildung dann noch gearbeitet und bin dann irgendwann aus der Sicht meiner damaligen Kommilitonen vom Pfad abgekommen und jetzt eben in der Politik unterwegs. Aber das macht durchaus auch viel Spaß und am Ende berühren sich die Bereiche dann ja auch immer regelmäßig.
0: Und Herr Broster, Sie haben ein Buch geschrieben, jetzt ganz aktuell. Das nennt sich Ausnahme Zustand. Über dieses Wortspiel können wir gleich nochmal sprechen. Notwendige Debatten nach Corona. Lassen Sie uns doch bitte einmal an Ihrer Welt teilhaben, indem Sie uns von ihr erzählen. Sie haben jetzt das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Tatsächlich geht es ein bisschen um das Sentiment, das Sie in den Eingangszeilen, die Sie bei Camus zitiert haben, schon beschrieben haben dadurch. Nämlich um die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit dem existenziellen Schock, den diese Corona-Zeit mit sich gebracht hat und was nehmen wir davon auch für die Zukunft mit? Ich fand es ganz bemerkenswert, dass wir im März, April, als das Virus in unseren Alltag gekommen ist und irgendwann nicht mehr nur eine abstrakte Bedrohung am anderen Ende der Welt war, sondern sehr schnell, sehr konkret, dann erst über die Bilder aus Italien und dann auch durch die Erfahrungen hier vor Ort in Deutschland und dann weitergehend in ganz Europa und mittlerweile in der ganzen Welt zum festen Bestandteil unserer Weltwahrnehmung geworden ist, wir am Anfang uns sehr deutlich zugetraut haben, viele, viele grundsätzliche Themen zu debattieren. Also ganz schnell ging es um die Frage, wir sind offensichtlich viel verletzlicher, als wir es angenommen haben. Was heißt das eigentlich? Was heißt das auch mit Hinblick darauf, wie wir mit dem Umstand umgehen, dass wir in den letzten Jahren so richtig begriffen haben, wie verletzlich auch der Planet ist, auf dem wir leben und wie prekär die Lebensgrundlagen sind, auf die wir alle unsere Annahmen fußen lassen? Wie gehen wir damit um, dass wir feststellen, dass das offensichtlich eine Bedrohung ist, mit der man nicht alleine klarkommen kann. Also wo diese Idee, die wir sonst immer so kultivieren in unserem Alltag, wenn jeder nur an sich selber denkt und jeder sich nur darum kümmert, dass die eigenen Interessen ausreichend Berücksichtigung finden, dass das dann irgendwie schon in der Gesamtgleichung aufgeht, dass das offensichtlich nicht stimmt, wenn es um Corona geht. Weil wir da uns darum kümmern müssen, dass wir andere nicht gefährden, damit andere uns dann nicht gefährden. Und wir auch feststellen, dass wir zwar eine gleiche Bedrohungslage für alle Beteiligten haben, aber das ja mitnichten dazu führt, dass wir jetzt auf einmal alle über die gleichen Ressourcen oder die gleichen Reaktionsmöglichkeiten verfügen, um mit dieser Bedrohungslage umzugehen. Das heißt, ein paar Ungleichheiten werden auch umso deutlicher bewusst in dem Moment, in dem alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Wie gehen wir damit um, dass wir offensichtlich eine Schwierigkeit haben, festzustellen, dass Wissenschaftler nicht einfach eine Wahrheit verkünden, sondern auch immer nur ein Wissen, das in dem Moment das bestgesicherte Wissen ist und morgen schon im Lichte neuer Erkenntnisse und Forschungsergebnisse ein weiterentwickeltes Wissen sein kann? Wie gehen wir damit um, dass wir feststellen mussten, wenn ich nach Hamburg gucke, wo ich jetzt lebe und arbeite, dass wir an Ostern auf einmal nicht mehr nach Schleswig-Holstein einreisen durften. Das heißt, in dem Moment, in dem wir eine globale Bedrohung haben, aber trotzdem so ein Rückbezug auf die sehr regionalen Strukturen da ist und man irgendwie statt dann global zusammenzuarbeiten, irgendwie auch von Europa nichts hört, von den internationalen Organisationen nur sehr wenig gehört hat am Anfang. Also alles Dinge, die wir nicht so genau einsortiert bekommen haben. Oder auch die Frage, wie gehe ich damit umkünftig, dass die These, dass der Staat ja offensichtlich an seine Grenzen gekommen sei und gar nicht so viel regulativ machen könnte, auch nicht stimmt, wenn man sich genauer anguckt, was der Staat alles zu leisten und zu entscheiden imstande gewesen ist, seitdem dieses Virus in unsere Welt gekommen ist. Alles das sind, glaube ich, sehr, sehr grundlegende Fragen, die uns das Virus gestellt hat. Nichts davon ist ehrlicherweise neu. Alles, das haben wir auch vorher schon diskutiert, aber es ist wie so ein Brennglas nochmal fokussiert worden. Und ich habe die große Hoffnung nach wie vor, dass wir die Lehren in diesen Dimensionen nicht an der Stelle wieder vergessen, wenn wir in so eine Form von neu, normalem Alltag zurückkehren, sondern dass wir tatsächlich uns ein paar der grundsätzlichen Debatten, die wir uns zugetraut haben im Frühjahr, auch nach wie vor zutrauen und die jetzt nicht verdaddeln in so einer Melange aus beleidigt sein darüber, dass das Virus doch nicht so schnell vorbei ist, nöligem sich darüber beschweren, dass die Einschränkungen noch ein bisschen lange anhalten und natürlich auch berechtigter Sorge darüber, dass es ganz offensichtlich noch eine lange Zeit dauern wird, bis wir gesichert mit diesem Virus umgehen können. Das ist richtig und damit müssen wir auch umgehen. Aber alle diese grundsätzlichen Fragen bleiben auf der Agenda. Und die festzuhalten und die Perspektiven, die sich daraus ergeben, mal in einem Essay zusammenzustellen, das war letztlich der Impuls, dieses Buch zu schreiben. Weil ich glaube tatsächlich, die Frage, ist das eine Ausnahme, in der wir uns da bewegen? Oder wird diese Situation, in der wir jetzt sind, zu einem neuen Zustand? Oder wie sieht der neue Zustand nach dieser Ausnahme aus? Ist etwas, das liegt am Ende an uns. Und wir haben alle Chancen, Lehren aus dieser Krise zu ziehen und gestärkter daraus hervorzugehen, auch wenn das, um einen großen Hamburger zu zitieren, momentan eine große Scheiße ist, die mit viel Sterben, viel Leid und sozusagen viel Sorge bei vielen Menschen verbunden ist. Wir können trotzdem gesellschaftlich daraus lernen. Und ich finde, das müssen wir auch tun, um dann zumindest das Beste aus dieser schlimmen Situation noch herausholen zu können.
0: Vielen Dank, Herr Broster, für diesen einleitenden Impuls. Camus weist ja in seinem Roman, den Sie bei sich auch zitieren, darauf hin, dass der Sieg über die Epidemie kein endgültiger ist. Geht es Ihnen eigentlich auch so, wenn Sie über das Ende von Corona nachdenken? Wird es überhaupt wirklich ein echtes Ende von Corona geben?
1: Also ich glaube, es wird eine Situation geben, an der wir eine medizinische Behandelbarkeit dieses konkreten Virus haben werden. Und das, was wir mittlerweile aus der Forschung hören mit Blick auf die Frage Impfstoffentwicklung, Medikamente, lässt mich da auch zuversichtlich sein, dass das im Laufe des nächsten Jahres zu einer deutlichen Verbesserung führen wird. Aber Sie haben recht, die Pest endet nicht mit dem von Ihnen beschriebenen Fest, sondern endet sozusagen dadurch, dass der Autor dann aufzoomt. Der Arzt, an dessen Geschichte entlang der Roman das Schicksal vieler Menschen erzählt, steht dann guckt das aus der Ferne sich an und dann kommt dieser Satz.
2: Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, erinnerte er sich daran, dass dieses Glück ständig bedroht war. Denn er wusste, dass der Pestbazillus niemals ausstirbt oder verschwindet sondern jahrzehntelang in den Möbeln oder der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet. Und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird damit sie in einer glücklichen
1: Stadt sterben. Sozusagen dieses Wissen darum, das kann uns wieder passieren. Und ich glaube, dieses Wissen wird uns in den Knochen bleiben. Da bin ich ehrlicherweise relativ sicher, dass das nichts ist, was wir einfach abschütteln und vergessen. Und ich glaube, wir sind uns der Dimension dessen, was da vor uns steht, vielleicht auch noch gar nicht bewusst. Ich habe vor zwei, drei Wochen ein Interview gehört, mit einer Traumforscherin, die in Wien sagen, Traumaufzeichnungsprotokolle führt. Und die sagte, das, was sie momentan von einfachen Bürgerinnen und Bürgern in Wien erzählt bekommt über deren Träume, seien Muster, die sie sonst nur kennen würde, wenn sie mit Opfern von posttraumatischen Belastungsstörungen, also Kriegs- und Terroropfern über ihre Träume redet. Das heißt, ich glaube, wir haben eine ganze Menge individuell und gesellschaftlich zu verarbeiten, wo wir noch gar nicht hinreichen, weil wir momentan so in diesem alltäglichen Modus drin sind, überhaupt erst mal klarzukommen. Das kommt dann ja erfahrungsgemäß danach. Und damit werden wir noch eine ganze Zeit zu tun haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig und wichtig, dass wir uns gesellschaftlich darauf einlassen, das dann auch miteinander zu behandeln.
0: Sie haben eben einen sehr interessanten Punkt angesprochen, mir geht es immer so, wenn ich in Sendungen oder in Artikeln davon lese, dass vieles besser wird, wenn ein solcher Impfstoff endlich gefunden ist. Ich empfinde das nicht als erleichternd, muss ich ehrlich sagen, weil ich immer denke, aber was ist danach? Das nächste Virus kann ja eigentlich nicht lange auf sich warten lassen. Das sagen ja auch viele Naturwissenschaftler, dass aufgrund unseres Umgangs in Sachen Massentierhaltung, aber auch Wildtierhaltung, insbesondere Wildtierhaltung, es eigentlich nicht lange dauern kann, bis ein neues solches Virus um sich schlägt sozusagen und die Welt ja, in ein neues Chaos stürzt. Reden wir zu wenig über dieses grundsätzliche Problem, dass wenn selbst dieses Virus irgendwann mal unter Kontrolle gebracht wird, danach ein nächstes kommen kann?
1: Ich glaube, wir reden zumindest zu wenig darüber, oder beziehungsweise wir reden vor Corona vor allen Dingen zu wenig darüber, dass wir als Mensch schlicht verletzlich sind. Also wir sind ja durch die Gegend gestapft, so als ob wir die unangreifbare Krone der Schöpfung seien. Also wir haben uns ja unsere eigene Erzählung da viel zu sehr geglaubt, obwohl die Signale ja vorher schon da waren. Also der Umstand, dass wir unsere die Ressourcen unseres Lebens vorher zerstören und wir insofern auch nicht plausibel erklären können, wie man in manchen Bereichen der Welt in 50 Jahren noch leben kann, haben wir ja auch geschafft mit so einer Form von Distanzierung und Ignoranz an die, an die Seite zu schieben, bis uns dann die Fridays-for-Future-Bewegung mal aufgerüttelt hat und uns gezeigt hat, da gibt es ein paar Themen, um die muss man sich jetzt doch etwas unmittelbarer kümmern. Und dann, als diese Emotion dazu kam und auch dieser Generationenkonflikt damit reinkam, waren wir gesellschaftlich erst so richtig bereit, uns damit auseinanderzusetzen, obwohl es vorher viele Fachleute gab, die dazu viel erzählt haben, auch viele Entscheidungen gegeben, hat, auch ein Pariser Klimaabkommen ja da war. Aber offensichtlich war die Dringlichkeit nicht so tief in uns drin. Und das haben wir jetzt nochmal potenziert an der Stelle, wenn man so will, dadurch, dass wir festgestellt haben, okay, es kann Situationen geben, in denen wir alle unmittelbar direkt betroffen und gefährdet sind. Und wann das das nächste Mal passiert, wissen wir ja alle miteinander nicht. Also so in der Menschheitsgeschichte haben wir es immer so alle 100 Jahre gehabt. Die spanische Grippe war irgendwie, glaube ich, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und jetzt kommt 100 Jahre später Corona. Es gibt viele, die uns sagen, das wird mehr werden, weil ihr so tief eindringt in die Ökosysteme, dass ihr diese Viren früher an den Menschen heranholt in der Art und Weise, wie ihr Ressourcen verbraucht. Und ich glaube, das wird sehr wohl eine Diskussion sein, die zu führen sein wird. Wie gehen wir auch achtsamer mit den Umständen unseres Lebens um und wie erkennen wir, dass wir eben nicht etwas sind, was die Lebensbedingungen des Planeten eigenständig und alleine prägt, sondern wir sind Teil von Lebensbedingungen, auf die wir wiederum angewiesen sind, um zu überleben und die uns aber auch nur begrenzt zur Verfügung stehen.
0: Lassen Sie uns ein wenig über die Kulturszene sprechen. Wir möchten uns ja darum kümmern, dass dieser Corona-Schock unsere Kunst- und Kulturszene nicht beschädigt, nicht nachhaltig beschädigt. Vor diesem Hintergrund Mussten wirklich alle Konzerte verboten werden, Herr Broster? Mussten alle Galerien geschlossen, alle Vorlesungen jetzt in diesem Monat zumindest abgesagt werden?
1: Naja, die Situation ist ja, dass Sie sich fragen müssen, wie ist ein Leben mit dem Virus unter den aktuellen Bedingungen möglich? Wir haben die Behandelbarkeit des Virus noch nicht. Wir haben uns eigentlich über den Sommer auf den Weg gemacht, zu sagen, wir finden Mechanismen und Möglichkeiten, auch kulturelles Leben, gesellschaftliches Leben unter den Bedingungen der Pandemie zu ermöglichen. Und das ist auch gut möglich und gut machbar, solange wir nicht die Kontrolle über die Nachverfolgbarkeit der Neuinfektionen verlieren. Und da mussten wir in den letzten Wochen feststellen, sind wir an einem Punkt gekommen, an dem dieser letzte Teil der Gleichung nicht mehr stimmte, sondern das Infektionsgeschehen ist immer diffuser geworden. Die Menschen, die man befragt hat, konnten nicht mehr sagen, wo sie es her haben. Sie konnten auch nicht mehr genau sagen, wen sie noch alles getroffen haben. Und an der Stelle gab es dann eine Situation, wo wir generell sagen mussten, wir müssen die Frequenz der Bewegung in Öffentlichkeit und das Miteinander in Kontakt treten deutlich reduzieren. Und das ist dann das, was eine, finde ich, in sich sehr deutliche und sehr klare Logik hat, die ich auch gut nachvollziehen kann, dass wir sagen, wir müssen davon jetzt runter. Wir müssen, wenn wir mit dem Virus leben wollen, bis wir es medizinisch behandeln können, in einem Bereich von Neuinfektionszahlen zu bleiben, mit denen wir noch gesellschaftlich umgehen können und nicht dazu führen, dass uns die Intensivstationen am einen Ende volllaufen und wir am anderen Ende gar nicht mehr wissen, wo ich der Krankheit in meinem Alltag noch begegne und nicht begegne. Und so ist dieser November jetzt zu verstehen als ein, Sagen sehr Deutliches, sehr Hartes auf die Bremse treten, in der Hoffnung, dass wir da wieder hinkommen. Weil das Blöde ist, dass dieses Virus nun mal all die Bereiche und Aspekte, die so unmittelbar zu unserem Leben dazugehören und die uns ausmachen in so einer offenen Gesellschaft, so sehr mag, weil die seine eigene Verbreitung erleichtern. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, die fühlen sich unglaublich falsch an, sind aber am Ende doch richtig weil sie die einzige effektive Möglichkeit momentan sind, wieder in eine Infektionsdynamik hineinzukommen, die wir beherrschen können und nicht die Kontrolle über das verlieren, was öffentliche Gesundheitsbedingungen angeht.
0: Dass diesen Maßnahmen im November eine Logik innewohnt, die nachvollziehbar ist, das kann ich verstehen, da gehe ich auch mit. Die Frage ist aber, was macht das mit uns Menschen? Ist es nicht das menschliche Worst-Case-Szenario? Wir brauchen ja gerade in diesem dunklen Monat, in Zeiten dieser Unsicherheit, Orte und Möglichkeiten zum gemeinsamen Diskurs. Ich würde auch gerne Sie an dieser Stelle zitieren und sagen zum anarchischen, spekulieren und umgehemmten Spielen. Wie bringen wir das jetzt zusammen mit den Corona-Auflagen? Müssen wir jetzt einfach den November aushalten und Dezember geht es weiter? Und auch das ist ja nicht klar. Was ist denn, wenn es nicht nur im November so bleibt, sondern auch im Dezember? Irgendwann müssen wir uns ja auch überlegen, wie wir dann damit umgehen.
1: Also erstmal weiß ich nicht, ob der menschliche Worst Case der Verzicht auf Diskurs ist. Ich glaube, der menschliche Worst Case sind Krankheit und Tod. Aber Sie haben natürlich dahinter liegend völlig recht, dass eine offene Gesellschaft ohne kulturelle und gesellschaftliche Öffentlichkeit nicht denkbar ist, ohne dass sich begegnen und ohne dass miteinander die Vielfalt verhandeln und das gemeinsame Vereinbaren davon, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. Deswegen sind das schon sehr, sehr weitreichende schmerzhafte und sicherlich auch hochbegründungsnotwendige Entscheidungen, die da politisch getroffen worden sind und definitiv Dinge, die keinen Tag länger dauern dürfen, als unbedingt notwendig, um das zu erreichen, was ihnen als Ziel unterlegt worden ist. Und ich versuche mir immer, im Blick auf das, was Sie gefragt haben, vorzustellen, wie wäre das eigentlich, wenn uns Corona vor 40 Jahren erwischt hätte, so in Zeiten vor den Möglichkeiten digitaler, Kommunikation. Da hätte ich vielleicht noch ein Telefon gehabt, mit dem man dann irgendwie telefonieren kann. Aber all die Möglichkeiten, jetzt trotzdem relativ unaufwendig auch Kulturproduktion zu ermöglichen, die man dann wenigstens digital wahrnehmen kann, auch Menschen zusammenzubringen, Sitzungen stattfinden zu lassen, mit 20 Leuten mich in einem Zoom-Meeting zu treffen und drei Stunden zu diskutieren. Diese Optionen haben wir ja alle. Das heißt, wir sind bei weitem nicht mehr so eingeschränkt aufgrund der technologischen Möglichkeiten, wie wir es gewesen wären, wenn uns das Ganze von einem halben Jahrhundert erreicht hätte. Gleichwohl stellen wir alle miteinander fest, was uns fehlt. Und ich fand, das war ganz bemerkenswert über den Sommer, als das kulturelle Leben wieder angefangen hat, als Konzerte wieder stattfanden, als Theater wieder geöffnet haben, wie wir alle gemerkt haben, was für ein kategorialer Unterschied das ist. Ob ich mit Menschen gemeinsam in einem Raum sitze und erlebe, wie Menschen auf der Bühne etwas aufführen, oder ob ich nur zu Hause vor einem Stream sitze, mir vorstellen kann, dass das vielleicht 20 andere sich auch noch gerade angucken. Aber da so viel Distanz, so viel Abstand, so viel Entsinnlichung dieses Vorgangs stattgefunden hat, dass das eben doch was völlig anderes ist. Und ich hoffe eher jetzt, das ist das, was mir als Zuversicht bleibt, dass wir die Lehre daraus mitnehmen. Die Lehre daraus und darüber, wie wertvoll und wichtig uns dieses Miteinandersein ist. Dass wir auch damit ein bisschen sorgfältiger umgehen, als wir das in der Zeit vor der Krise gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen in so einer Wolte, dialektisch dann auch in die Frage, wie gestalten wir eigentlich künftig unser kulturelles Leben und welchen Wert messen wir ihm in unserem Alltag dann noch zu.
0: Ich danke Ihnen, Herr Broster, dass Sie heute im achten Tag bei uns waren und gemeinsam in Deutschlands Zukunft geblickt haben. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Frau Duan.
2: Wartete die Veröffentlichungen der allgemeinen Statistik ab. Sie offenbarte einen Rückgang der Krankheit. Eine große, uneingestandene Hoffnung regte sich. Die Statistik war gefallen. In den ersten Januartagen brach eine ungewöhnlich langdauernde Kältewelle herein und schien die Stadt in Kristall einzuhüllen. Nie war der Himmel so blau gewesen. Die eigentliche Herrschaft der Pest war zu Ende, als die Bevölkerung wieder Hoffnung hegte.
0: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war der achte Tag mit Carsten Broster aus Hamburg. Ich freue mich, dass Sie mitgehört und mitgedacht haben. Wir hören uns im nächsten achten Tag wieder. Auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Dorn.